0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavra de Deus, palavra que a gente entende. Meu nome é Marcos Veríssimo e a nossa série de podcast tem por objetivo trazer reflexões sobre os diversos modos de comunicação explorados por Deus, exatamente para se fazer entendido entre nós através da sua palavra, ora, seja por meio de parábolas, sonhos, poesias, narrativas, histórias, provérbios, ditados populares e outros tantos meios. Deus sempre falou de modo claro e o seu objetivo sempre foi que nós o compreendêssemos bem. Será um prazer ter a sua companhia. Eu espero que este conteúdo seja bom para você e, ao mesmo tempo, te edifique, é claro. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez. O tema de nosso episódio de hoje é Mente Vazia, Oficina do Diabo. No ano de 2020, Leonardo Parma escreveu um belíssimo artigo sobre o tema proposto hoje, Mente Vazia, Oficina do Diabo. Ele diz que mente vazia é o famigerado ditado popular que denota o quanto pode ser perigoso deixar a mente inerte ou falsamente ocupada com conteúdo inútil. Tempo vai e tempo vem, e na realidade nós não temos que viver muitos anos para entender o porquê Salomão já dizia que nada há de novo debaixo do sol, portanto... A falta de ocupação da mente sempre esteve associada a valores extremamente negativos. E aqui estamos nós, repetindo os mesmos erros e também repetindo os mesmos acertos de gerações passadas. Bom, para nós, a melhor opção para refletir sobre a intenção da expressão que a tradição popular propõe é a Bíblia, pois a Bíblia sempre nos fornece um excelente material de estudo e reflexão. Se o provérbio não estiver no ambiente da malícia ou da imoralidade e for de boa intenção, naturalmente a Bíblia dará respaldo. Em 2 Samuel, no capítulo 13, nós nos deparamos com dias de intensa crise na família de Davi. O autor sagrado conta para nós uma história ruim, inclusive de ser lembrada, porém ela é necessária para suas devidas aplicações, especialmente para nós que aqui estamos e para quem sabe ler, um pingo é letra. O texto sagrado trata da história de Aminon, o filho de Davi que desenvolveu uma louca paixão por sua irmã por nome Tamar. A coisa ficou tão séria que a Bíblia afirma que Aminon se abateu profundamente de paixão. O autor Charles Schwindel chama este sentimento de amor incestuoso e vergonhoso. Sobre Tamar, em outra citação, Suindo fala que a moça era linda e cheia de ternura E quanto a Aminon, outros estudiosos concordam que naqueles dias Seu estado era doentio, louco de concupiscência Que piorava a cada dia E ganhou a aparência de uma pessoa doida Parou de dormir e emagreceu As condições mentais do moço assemelhavam a uma estrutura montada E aparelhada com todas as ferramentas necessárias para dar início a produção de algo muito trágico. O momento que ele vivia trazia à tona exatamente a ideia que a tradição popular deseja transmitir. Mente vazia, oficina do diabo. E para articular toda a situação, aparece uma terceira figura na cena. O autor sagrado procura abrir uma espécie de foco de luz Sobre o caráter desta pessoa, o nome dele é Jonadab. O texto bíblico diz que ele era um homem sagaz. Em outras versões bíblicas, ele é tratado como alguém de muita esperteza e astúcia. Como já diziam algum tempo atrás, que quando o diabo não vem, ele manda secretário. Jonadab é sobrinho do rei e, para esse tipo de articulação maldosa, Jonadab presta bem ao serviço de tal secretário. Ele é o tipo de pessoa que usa a sua inteligência para o mal e, infelizmente, a maldade se ajusta também a mentes inteligentes, especialmente quando se vêem sem propósitos nenhum. Mas o bom é que o autor bíblico, ele segue os passos deste indivíduo. Talvez ele tivesse o objetivo de tornar esse tipo de pessoa reconhecível em qualquer ocasião, em outros grupos de relacionamento e como também em diferentes épocas. Segundo estudos psicológicos, o corpo fala, o tal secretário é influenciador do mal É quem percebeu o abatimento do primo apaixonado. E aqui já cabe o famoso texto bíblico que diz que um abismo chama outro abismo. Temos também uma ideia de outro autor secular que diz que quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você mas é apenas um processo simbólico. O fato de Aminon é que ele olhou tanto para o abismo que o abismo olhou para ele e o mesmo o atraiu para o seu lado mais sombrio. Voltando a falar sobre Jonadab, o primo do mal, podia-se perceber que as coisas na mente dele funcionavam de modo muito frio. Ele revela-se como um profissional na arte da manipulação de mentes sem propósitos. Para resolver o problema do primo sentimental que já havia entregado-se de corpo e mente a essa paixão incestuosa, Jonadab sabia que precisaria colocar outras pessoas na cena, porque não seria o tipo de plano que funcionaria sem envolver outros personagens. E enfim, para colocar a inocente Tamar no quarto do irmão apaixonado, ele precisaria de uma peça-chave, o próprio pai. As coisas vão se construindo em escalas e agora temos a quarta pessoa, o próprio rei Davi. O grande problema de situações como essas é que elas vêm com um potencial de destruição muito grande. Mas a questão é que no início, estes pequenos ruídos que elas causam não provocam nenhum tipo de incômodo. Aminon já estava visivelmente mal de paixão, abatido, magro, talvez de olhar tristônio e cabisbaixo. É bem isso, né? Já ouviram falar na expressão que os olhos são o espelho da alma? Bom, a gente caminha para esta direção. Jonadab sugere ao primo para se fingir realmente de doente, Hum, olha só deitar-se numa cama e, consequentemente, ele viria receber a visita do pai. Para quem já estava com cara de doente apaixonado, ficaria fácil representar o resto. O pai só não poderia perceber as más intenções e realmente o moço conseguiu representar bem o papel. O plano era pedir ao pai para enviar Tamar para lhe fazer um bolo pois estaria desejoso de comer o bolo feito pela irmã. E olha só, a ideia realmente foi perfeita. O pai veio visitar o doente carente, ele fez o pedido. E foi apenas uma questão de tempo para a moça bater na porta de Aminó, ir para a cozinha fazer o bolo e inocentemente se tornar vítima de uma maldade tão bem planejada. E Aminon abusou de sua irmã, mesmo com todas as tentativas de lutar contra o irmão. Mas, ele bem mais forte e preparado, Aminon conseguiu consumar o ato. Depois do estupro, quando o coração desacelerou e o moço percebeu o mal que havia cometido, Luiz Alonso, comentarista bíblico, ressalta que Aminon teve um acerto psicológico, mas por sinal, sem arrependimentos. O texto bíblico diz que após o ato, sentiu nojo de Tamar. É impressionante o modo como o coração pode se enganar. É por isso que o profeta Jeremias andou dizendo em seu tempo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a pergunta ou a questão que o profeta levanta se ajusta ao provérbio popular que afirma que o coração é faceiro, engana o seu dono e engana a si mesmo. Mas se Aminon cometeu tamanha maldade, não foi por falta do parecer das tradições, dos bons costumes e nem dos tantos provérbios populares cheios de boas intenções que inclusive circulavam entre o povo. E o seu irmão mais novo, Salomão, fez questão de anotar aos milhares para deixar à disposição das gerações futuras. Neste tempo, olha só, neste tempo de isolamento social, vamos tentar identificar a essência de nossos sentimentos, trabalhar com as nossas intenções e ficar esperto com nossas redes sociais. Selecionar bons influenciadores, moçada. E deixar a distância esses do estilo de Jonadab, o secretário e conselheiro de Aminó. As coisas já estão tensas demais e o perigo anda batendo a porta. Então, cabeça no lugar. Vamos trabalhar com a nossa criatividade, pois nenhum caso precisa terminar como essa história ruim de ser lembrada, porém necessária, como disse, para suas devidas aplicações. Nesta pandemia, vamos procurar ser estratégicos, estimular e buscar projetos de relevância. Vamos trabalhar de modo que essas coisas boas, essas boas influências, sejam aplicadas em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Afinal, o mundo não existe só de maus conselheiros... Tem muita gente que realmente compensa seguir seus exemplos. Paulo, o apóstolo, já há muitos anos atrás ensinava em sua carta direcionada aos Efésios. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Terminamos este episódio promovendo uma expressão escrita pelo rei Salomão, irmão de Aminó, que no livro de provérbios escreve sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida.